0: A mediados de marzo de 2020, todos los días a las 8 de la tarde, iniciaba un ritual de gratitud en la ciudad de Madrid. Desde sus ventanas, los ciudadanos confinados aplaudían para homenajear al personal sanitario que luchaba por contener la pandemia del COVID-19 en la ciudad y en el país.
1: Por esos mismos días, el equipo de la institución ferial de Madrid y FEMA recibía un encargo. ...debía transformarse en un hospital de emergencia lo más pronto posible. El avance de la pandemia presionaba al sistema sanitario que había dado ya muestras de colapso... ...y se requería un espacio adecuado para derivar enfermos del virus con un grado menor de gravedad. El equipo de IFEMA se dio a la tarea de estructurar un hospital de emergencia sin precedentes... ...y la infraestructura para recibir y tratar a pacientes de coronavirus. Lo hicieron en 18 horas y se convirtieron en un punto de apoyo en la lucha contra la pandemia.
0: Más de 4.000 personas recibieron atención allí algo que la Organización Mundial de la Salud calificaría después como un logro extraordinario. La clave fue la flexibilidad de los responsables, el sentido de urgencia, la coordinación y la apertura a cambiar para estar a la altura de las circunstancias.
1: La clave fue que supieron adaptarse.
0: Somos Iberoamérica, una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible.
1: Esta serie de podcast forma parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
0: Hola, soy Jessica Kleckman.
1: Y yo, Santiago Sánchez. Y esto, y esto es Somos, Somos Iberoamérica. Iberoamérica. Empezamos.
0: Después de la crisis financiera de 2008, la pandemia de 2020 fue un punto de inflexión para el mercado, la globalización y la interdependencia desplomó casi todas las economías y puso en riesgo la supervivencia de casi la mitad de la fuerza laboral del mundo.
1: Todo lo anterior, sumado a la parálisis de sectores como el turismo, el comercio, los servicios personales, la cultura y la construcción, por mencionar los más visibles.
0: Los emprendedores de la región y el mundo todavía se enfrentan a un escenario de incertidumbre y condiciones desfavorables para su continuidad. De hecho, de acuerdo con la Cepal, se trata del tejido productivo más golpeado por la crisis. Y aún, en medio de este escenario, diversos ejemplos de adaptación pueden evidenciarse en varios sectores. Uno de ellos es la transmisión de varios negocios hacia el comercio en línea.
1: De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el comercio electrónico mostró una fuerte aceptación en todas las regiones del mundo y los consumidores de las economías emergentes están haciendo el mayor cambio hacia las compras en línea.
2: Si exceptuamos lo que son sectores... De servicios, ¿no? De alguna manera que proveen a la sociedad de ciertos eh, servicios como pueden ser telefonía, como pueden ser tecnología, como pueden ser alimentación, etc. Creo que el resto de, de sectores eh, se han visto... Eh, muy golpeados, especialmente todo lo que es infraestructuras, transportes. El parón ha sido muy importante. El golpe es especialmente duro para las pymes, que al final, oye, son casi el 95% de las empresas de nuestra región.
0: Pablo Adrián Hardy es el responsable de Economía y Empresas de la Secretaría General Iberoamericana. Su trabajo le ha permitido observar muy de cerca los efectos de la pandemia y la crisis de cara al tejido empresarial. Por eso, le pedimos que nos explicara qué tan grave ha sido el impacto en la región y su respuesta no deja lugar a dudas. Bueno,
2: se perdió bastante. Es decir, eh, no, no cabe duda que, que América Latina eh, sufre especialmente el golpe de la pandemia porque, al contrario de lo que ocurre en economías más avanzadas, donde si ves la recuperación eh, se está basando en enormes estímulos tanto económicos como, como fiscales, en América Latina no existen estas
1: reservas. ¿no? Con los aviones en tierra, los hoteles cerrados y restricciones de viajes en prácticamente todos los países del mundo, uno de los sectores más impactados ha sido el turismo. De hecho, según la Organización Mundial del Turismo, el año 2020 es considerado el peor año de la historia del sector. Para Natalia Bayona, directora de Innovación, Educación e Inversiones de esa organización, el turismo ya venía desde hace muchos años con diferentes retos que el COVID-19 aceleró. La innovación y la sostenibilidad eran algunos de ellos.
3: Voy a poner algunos ejemplos. El 50% de la contaminación del Mediterráneo se da solo en un mes, que es el mes de agosto, que es el mes del verano de los europeos. Eh, eso, eso es insostenible en el tiempo el over o el exceso de turistas por no, en, no saber medir la capacidad de carga de los destinos y de los atractivos turísticos de los parques nacionales naturales, de las ciudades, etc.
0: Ante este panorama, la necesidad de consolidar un turismo sostenible, coherente y seguro ha sido una prioridad. En este sentido, uno de los focos que se ha impulsado desde la Organización Mundial del Turismo es la creación de protocolos homogéneos a nivel global que permitan reactivar el flujo de turistas
3: con las nuevas tecnologías, los famosos digital passes o los famosos eh, certificados o, o travel passes, lo que hacen también o lo que harán es facilitar nuevamente la manera como viajamos y a través de plataformas como, eh, perdón, de tecnologías como blockchain, pues efectivamente podemos eh, fortalecer la seguridad de los viajes y certificar que efectivamente estos tests que hay que hacer antes de viajar, pues sean válidos y, y podamos regresar nuevamente.
0: Aunque queda mucho trabajo por hacer, Bayona explica que nuevas tecnologías están transformando el sector. La realidad virtual, la realidad aumentada, la biometría y los asistentes virtuales son algunos de ellos.
1: Como hemos escuchado, la pandemia aceleró un proceso global de adaptación al mundo digital en el sector del turismo. Sin embargo, no fue el único. Desde los productores agrícolas hasta los supermercados, pasando por los restaurantes, las plataformas de reparto de pedidos y otros actores, el sector de la alimentación también ha enfrentado duros desafíos.
4: El mayor desafío yo creo que fue en un principio las cadenas de, de suministro, es decir, nadie se preguntaba ni cuestionaba que hubiera libre circulación de, de las materias primas que, que necesitábamos y en cambio nos dimos cuenta de, de que este status quo podía cambiar y que, que la materia prima pues a lo mejor no llegaba a, a las fábricas y entonces la industria tuvo que adaptarse y ver y, y crear nuevas cadenas de, de suministro.
1: Beatriz Jacoste es directora de KM Zero Hub, un dinamizador donde trabajan en entender los retos del futuro de la alimentación y buscar las soluciones que nos ayudarán a enfrentarnos a ellos. Situados en Valencia y con alcance internacional, han seguido de cerca los avances y retrocesos de la industria en este contexto.
4: También en cuanto al, a la caída por completo del sector Horeca en, en muchos países, pero en España pues el cierre total de la hostelería, esto afectó muchísimo por supuesto a este sector, pero también a todos los demás implicados, es decir, eh, la gran industria a pesar de tener eh, un porcentaje de, de ventas importante en el sector retail, eh, otra parte importante de sus ventas va dirigido al sector oreca y, y estas, estas ventas pues, eh, se vieron totalmente afectadas.
1: Y como era de esperar, en medio de este panorama que ha golpeado duramente a emprendedores y pymes, cada vez son más los que encuentran la forma no solo de resistir, sino también de innovar.
4: Estamos viendo muchísima innovación a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, como decíamos, desde el campo hasta el consumidor, eh, para hacer que, que esta alimentación sea cada vez más resiliente frente a estas adversidades.
1: Dentro de esas innovaciones hay un poco de todo. Sin embargo, un caso interesante es el de las cocinas ciegas, que para muchos restaurantes, por ejemplo, han significado un replanteamiento de su modelo de negocio y el descubrimiento de oportunidades para el presente y el futuro
4: surge un nuevo concepto, un nuevo, un nuevo negocio que se llaman cocinas ciegas, dark kitchen, eh, cocinas fantasmas, tienen muchos nombres, pero al final este negocio lo que hace es crear marcas virtuales que el consumidor puede eh, ver online y creer que de verdad existe ese restaurante mexicano de hamburguesas, de pizzería, pero en realidad es todo una cocina compartida, eh, sin cara al exterior que se dedica exclusivamente a servir a domicilio
0: a lo largo de esta primera temporada del podcast Somos Iberoamérica, hemos abordado conversaciones urgentes para los emprendedores de la región, alrededor de temas como el fortalecimiento de los ecosistemas locales, de la innovación abierta, la transformación digital, el impulso de las industrias creativas, el enfoque de género y la apuesta por la protección del medio ambiente.
1: Y en el fondo, en cada episodio hemos apuntado a compartir las perspectivas, ideas y herramientas de expertos que permitan a cualquier emprendedor adaptarse mejor a los tiempos de incertidumbre que vivimos. Pero... ¿Por qué hablamos de adaptación y no, por ejemplo, de reinvención, como muchos se aventuraron a proponer? ¿Qué significa adaptarse? Y más clave aún, ¿cómo hacerlo?
0: Para el primer interrogante, comencemos con una reflexión de Pablo Adrián.
2: Bueno, porque la reinvención en momentos de crisis es mucho más complicada, ¿vale? Porque para eh, reinventarte, sobre todo, lo primero que sueles necesitar es financiación, ¿vale? Y en estos momentos, pues... Los mercados, digamos, no están tan favorables para esto. Y además, en una pandemia eh, donde no ves claramente el horizonte, reinvertarte eh, es realmente arriesgado. Sin embargo, adaptarte, es decir, ver los cambios, ver hacia dónde van tus consumidores, hacia dónde tienes que generar nuevos productos, cómo adaptas tu empresa... Y todo esto yo creo que resulta un poquito más, eh, no voy a decir sencillo, pero más lógico, ¿no? en un, en un, sobre todo en un escenario tan complicado como el que vivimos.
1: Lo cierto es que, aunque estemos obsesionados con el devenir, los planes y las predicciones, estas crisis nos han dejado claro que a veces no son suficientes. Necesitamos un inventario de herramientas para navegar la incertidumbre y superar las dificultades. Para Natalia Bayona, la resiliencia es clave.
3: El ser emprendedor es estar todo el tiempo afrontándose a cambios del mercado, los clientes eh, muchas veces a que existan fallas en el desarrollo de algunas de las tecnologías, etcétera con lo cual eh, si quieres escalar y si quieres llegar alto, tienes que pasar por esa resiliencia por, por no dejarte morir ante los obstáculos y pasa también parte porque hay que adaptar todo lo que implica el desarrollo de todas estas tecnologías de una manera que permita que esto sea escalable en el tiempo.
0: Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? Expertos y líderes de la región que hemos consultado suelen coincidir en dos elementos, el conocimiento aplicable y el desarrollo de habilidades. Natalia Bayona lo explica desde el caso del turismo.
3: El turismo es el gran empleador de mujeres y de jóvenes en el mundo. Sin embargo... El 50% de los jóvenes que trabajan en turismo solo tienen habilidades en secundaria.
0: Bayona es enfática en la necesidad de fortalecer las competencias digitales y de innovación, algo en lo que Pablo Adrián de la CEGIP coincide con ella.
2: Pues sobre todo que va a tener que digitalizarse, es decir, la pandemia sí ha cambiado ciertas cosas, puede que volvamos a una vida seminormal, pero el espectro digital digital eh, digamos, tanto de la vida como del comercio, ha cambiado y sin digitalizarte hoy en día no vas a poder competir contra eh, otras empresas de tu sector y sobre todo no vas a conseguir internacionalizarte de la manera necesaria para poder sobrevivir.
0: Y a esto hay que añadirle la necesidad de aprender a gestionar.
2: Hay que estar muy atento en estos tiempos, hay que estar muy encima de tu negocio, estudiar bien lo que está ocurriendo, ver otras experiencias, etcétera, etcétera, aprender y que todo eso te ayude a transformar
1: tu negocio y volverlo viable. ¿no? Las empresas que supieron enfrentarse a los cambios del mercado no necesariamente se reinventaron. Muchas se concentraron en los problemas que podían resolver, comprendieron que debían hacerlo rápido y actuaron, a riesgo de equivocarse. Porque la adaptabilidad, a diferencia de la reinvención, es reconocer que desconocemos mucho de lo que puede suceder y aprendemos a lidiar con ello. Así lo expresa Beatriz Jacoste.
4: A pesar de que hablemos de, de la innovación y la velocidad de, de adaptación, es eh, humano sentirse perdido en, en este momento. Y, y esto también pasará y, y hay que usarlo como una oportunidad para hacer algo diferente y que nos ilusione.
0: Lo cierto es que la crisis sirvió a algunas empresas de base tecnológica para que se fortalecieran, para acelerar sus procesos de transformación digital y para redefinir enfoques e impactos. En la historia de la humanidad, adaptarnos al entorno ha sido la clave de nuestra subsistencia. Nos ha permitido crear, transformarnos y avanzar a pesar de la incertidumbre y la ignorancia. Y en estos convulsos tiempos que vivimos, debemos recordarlo.
1: Nos encontramos ante la oportunidad de evaluar nuestros aprendizajes, fracasos y lecciones para comprender mejor lo que sabemos, podemos y debemos hacer, y lo que no. Para dar espacio a la cooperación iberoamericana como un mecanismo ya no deseable, sino indispensable, sí, indispensable para hallar soluciones escalables. Para convertirnos desde esta desafiante coyuntura en una región que transforma ideas en desarrollo sostenible.
0: Aquí concluye esta temporada de Somos Iberoamérica, una serie de podcasts que forman parte del portal de Somos Iberoamérica producido por la Secretaría General Iberoamericana.
1: Esperamos que estas historias, personajes, análisis y datos sirvan como guía e inspiración para todos los emprendedores y emprendedoras de la región. Con la producción de Voice en Español y Rara Avis Beats.